0: Tre soldi, i documentari di Radio 3 Diario dalla zona rossa di Carolina Valencia Caicedo e Riccardo Giacconi con la collaborazione di Chiara D'Andrea
1: Episodio 1 Gli inizi All'inizio non la prendi sul serio. Continui con il lavoro al ristorante. Percorri Milano in bici. Chiami tuo marito che resterà in Francia ancora per un mese. Chiami la tua famiglia in Colombia. Vai a correre prima del tramonto. Fai un aperitivo in centro. Poi ricevi un messaggio da un'amica. Carola, sono un po' preoccupata per te perché so che sei sola lì, Riccardo lontano e quello che sta succedendo a livello sociale è molto molto impegnativo, quindi viverselo un po' in un posto che non è casa tua, non c'è la tua famiglia, credo che possa essere non so, un po' difficile. Dai, ti abbraccio tanto, chiamami quando vuoi, sentiamoci e un abbraccio cara.
2: Anche la madre di tuo marito è allarmata. Ti consiglia di andare da lei, nelle Marche.
0: Carolina, ciao, senti, appena vuoi, chiamami, ci mettiamo d'accordo. Eh, comunque devi venire via da lì, vieni via, c'è la casa al mare, non ti preoccupare, in qualche modo facciamo. Eh, comunque chiamami perché pianifichiamo un attimo la situazione, capito? Dai, ci sentiamo fra poco, ciao.
1: Ti preoccupi. Ti chiedi cosa fare. Iniziano a dire che si dovrebbe viaggiare il meno possibile. Decidi di chiamare tuo cognato, che è tornato dalla Cina da un mese, assieme alla sua moglie cinese. Sicuramente lui saprà qualcosa.
2: E tu che sei stato in Cina, a te sembra che questo è normale o che è molta paranoia?
3: guarda Carolina il fatto di de, questo virus in, in verità tanti dicono della paranoia è vero nel senso che il virus di per sé chi prende questo virus la maggior parte delle persone guariscono alla fine la cosa grave è che le persone che prendono questo virus e hanno già delle complicazioni devono andare in terapia intensiva il problema è che in Italia adesso la terapia intensiva i posti sono pochi sono limitati quindi se ci sono troppi malati che hanno bisogno della terapia intensiva non ci sono più posti per tutti gli altri malati che hanno bisogno della terapia intensiva, tipo le polmoniti, tipo altre malattie. E quindi si crea un intoppo insomma, al sistema sanitario. E questo è un problema, perché, perché non si possono curare tutte le persone. È per quello che la gente comincia a essere spaventata, perché ovviamente se tu hai una mamma di 60 anni che ha problemi respiratori e deve andare all'ospedale perché magari ha una complicazione e non ci può andare perché non c'è il posto, ovviamente tu sei preoccupato, no? Perché eh sì. giustamente non vuoi che tua mamma sta male oppure muore.
1: Decidi di non fuggire giù nelle Marche. Resti a Milano. Chiami un tuo amico milanese.
2: Pronto. Ciao Paolo. Ciao, come va?
3: Dove sei?
2: Eh, dove credi?
3: Sei riuscita a andare
2: mm. giù? No, a casa Paolo, al mio appartamento, rinchiuso. Ah, sei ancora a
1: Milano. Lui è professore di biologia. Ci tiene a farti capire, vuole spiegarti.
3: Perché il virus è una cosa che è così semplice che, che cambia rapidamente. Per cui...
2: E tu perché Io... dici che una, il virus è una cosa così semplice? No, non capisco.
3: Eh, perché non è complesso come una cellula. Già un batterio è più complesso. Ha tutte delle strutture interne. Invece il virus ha solo una specie di guscio, di proteine, e dentro c'è il materiale genetico. È una cosa così semplice.
2: Che strano. Beh, eh, comunque una, una, un organismo semplicissimo, ma comunque veramente potente. Cioè, nel senso che noi sembriamo i più potenti, invece. Eh, no,
3: eh, ci fregano questi qua.
2: Ti rendi
1: conto che le cose sono cambiate. Il ristorante dove lavori è ancora aperto, ma ogni giorno ci sono delle nuove regole. I clienti devono sedersi a un metro di distanza, devi usare guanti di plastica, devi spargere desinfettante su tavoli sedie maniglie poi anche il ristorante chiude sei senza lavoro questo periodo di transizione te lo descrive bene nicolò qualche tempo dopo
0: stavo tornando eh, dal veneto a milano ed era domenica 23 mi pare, comunque due giorni dopo la scoperta di due focolai, uno a Codogno, Lodi, e l'altro a uh, Voiugane o Padova, ma ero su un regionale che praticamente stava attraversando due focolai, l'atmosfera sul treno era strana, stavo per dire tremenda, ma sarebbe eccessivo perché non era ancora tremenda, però ecco, si iniziava a guardare, la gente iniziava a guardare per terra, ci si copriva la bocca con i cappotti, queste cose completamente inutili ma insomma psicologicamente necessarie. Vabbè, sono arrivato a Milano e era la, la, la prima sera in cui erano stati chiusi i bar e i ristoranti e dovevo vedere un amico che stava passando un momento difficile e ci siamo trovati in una situazione spettrale. Insomma, però questi aneddoti ve li risparmio perché siamo tutti pieni, penso, di racconti di città deserte e di passeggiate alienanti con amici.
1: È vero, la città è deserta e ne parlano tutti. Resti da sola a casa e spesso ti affaccia la finestra. Registri il suono degli uccelli, delle voci e poche macchine lontane. Non avevi mai sentito Milano così silenziosa. solitudine ti fa pensare agli amici e scrivi a Martina che vive a Lodi, vicino uno dei primi focolai. Le chiedi come vanno le cose da lei.
4: Quando è arrivata la notizia del primo caso a Codogno, subito io ho pensato che essendo di Lodi io avevo passato tutta quella settimana, che era una settimana difficile perché c'era stato... Anche quel treno deragliato e quindi io avevo viaggiato su treni stipati di persone eh, alla mattina e alla sera, persone che arrivavano tutte dai territori di Codogno e di Casale. Eh, difficile, difficile anche perché metà della mia famiglia abita in quella che subito è stata identificata come la zona rossa e quindi noi da quel momento, dal 20 22 di febbraio, non l'abbiamo più vista. Il, a Lodi la situazione è stata tesa anche se non ci hanno bloccato, qui siamo a casa qua in quattro persone, è una casa molto piccola eh, per cui ognuno si è un po' ritagliato il suo spazio, io ho creato un piccolo ufficio in, in salotto, ho i libri, mh, ascolto la musica, videochiamo il mio fidanzato che è, è lontano da me e non so quando ci rivedremo. Non non riesco a fare delle previsioni sul futuro, mi risulta piuttosto doloroso e e per me è una cosa strana ma è così, è pensare al presente eh, minuto per minuto, giorno per giorno. Questo è è quello che che io per ora riesco a dirti.
1: Poi arriva la notizia, tutta l'Italia diventa zona rossa. Tutto chiude. Puoi uscire solo per andare al supermercato o in farmacia. Ti chiedi quanto durerà questo isolamento? Guardi statistiche e previsioni. Leggi della curva esponenziale. Non sai cosa sia. Lo chiedi a Domenico, un astrofisico che vive al capo di Leuca.
5: Ciao Carolina. Eh, Il fenomeno esponenziale è pericolosissimo perché rischia di diventare fuori controllo in tempi molto molto brevi. Eh, per fare un esempio, se un, un fenomeno ha un tempo di raddoppio di due giorni, questo vuol dire che il suo valore diventa ogni due giorni il doppio del valore precedente. E, e ci si accorge che in pochissimo tempo, roba di, di 30-40 giorni, si parte da due o tre casi e si arriva a valori dell'ordine di 100.000-200.000. I fenomeni esponenziali tendono all'infinito. Cosa vuol dire? Che non si fermano da soli, anzi accelerano sempre di più E quindi questo implica che se non si ricorre a delle misure di contenimento Tipo appunto la la quarantena che stiamo sperimentando La diffusione diventa in tempi molto molto brevi incontrollabile
1: Tempo dopo ricevi un messaggio di Andres Un tuo cugino colombiano che si è trasferito a Milano un anno dopo di te
6: Ti sorprende? Proprio quando avevo finito il mio contratto di lavoro mi sono ammalato. I primi sintomi li ho avuti verso la fine di febbraio. I primi giorni non sono preoccupato perché ho pensato che magari era una una influenza normale, ma dopo diversi giorni, con la tosse e la febbre, ho iniziato a pensare che magari avevo, avevo questo virus. Ho chiamato il numero di emergenza e mi hanno detto che se non ero andato all'estero e non era, ero stato in contatto con persone contagiate, sarei dovuto restare a casa. Mi hanno detto che mi avrebbero ricontattato. Non mi hanno mai ricontattato e sono rimasto ammalato più o meno due settimane. Infatti ancora ho un po' di tosse, ma non non ce l'ho la febbre o o non sono così stanco o o affaticato
1: ora la prendi sul serio una paura ti cresce addosso ti scrivi una tua cara amica da un'altra città anche la sua famiglia è stata colpita il suo messaggio ti toglie il fiato chiedi a un'attrice di leggerlo ad alta voce Da quando è cominciata questa
7: cosa ho pensato molto ai rapporti fra me e le persone a cui voglio bene. Nessuno risponde. Ci angosciamo insieme e cerchiamo di consolarci. Le notti sono un gran buco nero. Dormo da sola sui due divani uniti. Ma dormire è un verbo che non si applica. Più che altro penso o vedo immagini o sento voci. Non sono belle ho pensato che quando questo finisce io cambio e faccio di nuovo cose belle con le persone a cui voglio bene è incredibile che sono a 800 metri dall'ospedale e non riesco a comunicare o ad avere notizie però è incredibile che ci sia voluta la polizia per strada per impedire alle persone di uscire e per capire che la situazione è serissima ora molte delle cose che erano semplici prima sembrano talmente impensabili E occorrono soluzioni nuove. Per esempio, abbiamo smantellato i servizi sociali. E adesso come si fa con la spesa, con le medicine, con le cose che servono? E non parlo di me. Penso a quelli ancora più soli. Non sono stati organizzati servizi per le persone in quarantena e per tutti quelli che non possono uscire. I supermercati sono aperti, ma non ho nessuno da mandarci. Io non credo che le cose torneranno mai come prima. E forse anche meglio se non tornano come prima. Magari si capisce anche dal punto di vista della gestione di uno stato quali sono le cose importanti. La paura ha assunto nuovi significati per me. Non l'avevo mai concepita così. Una forza paralizzante che non ti fa sentire niente. Ho pensato che se io non sento niente e questo io mi sto rimproverando da un po' è perché ho paura, non perché non ho più sentimenti ma perché ho paura di averli.
0: Diario dalla zona rossa di Carolina Valencia Caicedo e Riccardo Giacconi con la collaborazione di Chiara D'Andrea.
4: Tre soldi è un programma a cura di...
0: Fabiana Carobolante Daria Corrias Giulia Nucci. Tutte le puntate sul sito di Radio 3 e sull'app RaiPlay Radio